0: 亲爱的听众朋友，平安！非常欢迎您再次收听每周六早上八点到九点在 FM 八八点三长荣之声，以及每周日早上也是八点到九点在 FM 一零二点五古都电台所播出的十二时之声。我是今天的主持人 Jack， 很高兴能在这美好的主日中与您空中来相会。希望接下来的一个小时里，借由我们的节目，能带给您满满的收获与祝福。今天又来到每个月一次空中主日，永恒的财富。今天比较特别哦，请到中华福音神学院第41届毕业的黄马可传道来为我们主讲，题目是“起来承接使命”。在进入今天的主题之前，一样与您做一个小小的分享。在一个偏僻遥远的山谷里，有一个高达数千尺的断崖。不知道什么时候，断崖边长出了一株小小的百合。这百合刚刚诞生的时候，长得跟杂草一模一样。但是，他的心里知道自己不是一株野草。他的内心深处有一个内在纯洁的念头：“我是一株百合，不是一株野草。唯一能证明我是百合的办法，就是开出美丽的花。”有了这个念头，百合努力的吸收养分，吸收阳光，深深的扎根，直直的挺着胸膛。终于，在一个春天的早晨，百合的顶部结出了第一个花苞。百合的心里很高兴，但是它附近的杂草都非常的不屑，他们私底下议论纷纷，嘲笑着百合：“嘿，这家伙明明就一株草，偏偏说自己是一株花，还真以为自己是一株花？我看他头上结的那不是包啊，是长瘤了吧？”公开场合，他们也这样嘲笑着百合。哎呀，你不要做梦啦！就算你真的会开花，这荒郊野外，你的价值还不是跟我们一样嘛？百合说：“我要开花，是因为我知道我自己有美丽的花；我要开花，是为了完成作为一株花的庄严使命；我要开花，是由于喜欢以花来证明自己的存在，不管有没有人欣赏，不管你们怎么看我。”我都要开花，在这些野草的鄙视之下，野百合努力地释放着自身的能量。有一天，它终于开花了。它以自己灵性的洁白和秀顶的风姿，成为断崖上最美丽的花。这个时候，那些野草再也不敢嘲笑它了。百合花一朵。一朵的盛开着，花上面每一天都有晶莹的水珠。野草们以为那是昨夜的露水，只有百合自己知道，那是极深沉的欢喜所结成的泪珠。每一年的春天，野百合努力的开花、结籽，它的种子随着风落在山谷、草原和悬崖边上。到处都是洁白美丽的野百合。几十年之后，远在数千里之外的人，从城市、从乡村，千里迢迢赶来欣赏百合花。许多的孩童跪下来，闻着百合花的芬芳。许多的情侣互相拥抱着，无数的人看到这从未有过的美，都感动的落泪，触动内心纯洁温柔的一角。是的，亲爱的朋友。我们看到野百合，他知道自己的使命，也努力持守自己的使命。即便在最困难的时候，他都没有放弃自己。最后，终于结成美丽的花朵，完成他自己的使命。好朋友，你知道你自己在人生当中的价值，自己的使命是什么吗？其实，有许多许多的人，终其一生无法知道自己的使命在哪里，一直寻求。可是非常辛苦，没有办法得着这个答案。亲爱的好朋友，你也想找到属于自己真正的价值以及你在这世上的使命感吗？邀请你来认识耶稣，他必要在这件事情上大大的帮助你。愿上帝祝福你。
1: 耶稣的爱，像春风吹来，把冰封。做我主、啊啊啊啊啊，我不在乎，我不在乎人生喜。耶稣爱我，耶稣做我主，我有耶稣爱我，耶稣。
0: 来听今天的经文，记载在马太福音一章二十三节。马太福音一章二十三节上说：“必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。”以马内利翻出来就是神与我们同在。我们再听一次，马太福音一章二十三节上说：“必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。”愿神祝福听他话语的人。
2: 各位听众朋友，大家好，大家平安，我是马可，很高兴在空中主日能与各位有一些分享。在接下来的时间里，想要跟大家分享的题目是：起来承接使命，起来承接使命。哇，这个题目听起来好像有一点大，而且有一种很沉重的感觉，或是有些人觉得，哎呀。我跟基督教信仰的上帝还不太熟悉啊，那么我何等何能能够承接什么样从天上来的使命呀、啊？又或者是你有这样的疑问：这是我所听见的吗？这个分享跟我有什么关系呀、啊？当你有这些感觉，我告诉你，很正常的，因为圣经当中有许多蒙上帝拣选，听见上帝呼唤。听见使命的人都有这样的感觉：当上帝呼唤的时候，这些人不是产生疑问，就是想要婉拒上帝；也有些人像是准备转台躲避上帝的呼唤。当然，也有很多的人是就这样回应上帝的呼唤了。各位，我想问问你的人生是否存有什么样的使命？是否有很认真思考过这样的问题？就是生命的意义、生活的目标、活着的目的。为什么要想这些问题呢？因为这都攸关了你的使命。无论你是否为基督徒，这样的问题也是很重要的。也许有些人觉得这是哲学家才需要去想的，这是哲学问题。不，思考这些问题。攸关你个人如何面对经济的问题，包含了你如何工作、你的工作态度、你如何理财、你的投资。这也攸关了你如何面对家庭的各样的关系，包含了你跟父母长辈的关系、你跟子女的关系。这也攸关了你如何待人处事，也攸关了你如何面对生死，还有很重要的。你是如何经营这一生？最后是你如何面对死后的世界？我想说的，面对我们自己的生命，如何经营我们这一生，是我们自己的责任。而这个责任最基本的开始，就是好好的花时间去思考，好好的去想一想，然后给自己一个可以接受的答案。这个答案就成为你生活的方向。然后呢？再一次回到这个答案的方向，是否能够解决我们刚刚所提的那几个问题？也就是生命的意义、生活的目标、活着的目的、你的人生存有什么样的使命？你现在的人生观是否成为你的方向？那这个方向是否能够解决、满足这些问题？你现在的信仰是否能成为你的方向？这个信仰是否能解决、满足这些问题？那一天，我跟妻子还有岳父岳母开着车到南投去旅游，开着开着到了山中，山中起了雾，而这个雾越来越浓。很久没有见到这样的景观，心中其实有一点小兴奋。山中起雾的那种景观，那种意境真是美极了。但是对于开着车,车的我来说，却是战战兢兢，因为能见度不到二十公尺，稍有闪失就会发生危险。一开始前面还有一辆车可以跟着，我只要保持安全距离，只要保持能够看见这台车，开起车来就比较轻松与安心。后来前面的这台车转了弯。从别的路开走了。当我独自面对眼前的大雾时，又是开始紧张与不安。在副驾驶座的妻子拍了三张大雾意境的照片。后来我用了这些照片，在个人的 IG 页面上分享了这样的一篇图文：雾很美，也很危险。人生也是如此，模糊不清，未经熟虑，得过且过。事物有种所谓的朦胧美，却在突然短暂的意识清楚瞬间，无法回头的悲剧产生。在我们的生活当中，也有很多像是迷雾一般的谎言。有的人呢，享受在这些谎言的迷雾当中，却不知身陷危险或者走不出来。错误的人生观或是宗教信仰，就像是这团迷雾一般。无法使你有正确的方向解决生命的问题，无法使你承接上帝要给你的使命。各位听众，上帝对于我们每一个人都有计划，我们每一个人都有着上帝的使命。有些人生观或是宗教信仰，只停留在哲学问题的阶段，也就是没有出口，也没有办法真正解决人生的各样问题。只提供了短暂的安慰，或是美丽的意境。有些宗教信仰更只是人所发明的文化传统。这些人生观、宗教信仰都没有一个有力的支持依据，也没有提供未来盼望。走着走着，走到了死胡同里；信着信着，越信越迷惘与空虚。圣经真言曾提到。有一条路，人以为正，至终成为死亡之路，就好像是这样的光景。然而，我相信今天的听众有福了，因为不是每一个人此时此刻都在聆听着这个分享。我相信你会听见，是因为有上帝的美好旨意与安排。不仅希望你耐心听完，更希望你在今天的分享之后，能够用行动来回应，就是去找到一间基督教会。或是找到你所认识的基督徒，跟他一起到教会。那么，在这之前，你先把刚刚的几个问题想一想，然后到教会，让他们来安排适当的人来为你祷告，为你引导解答。在我们人生的路上，需要有牧人一般的人来带领我们，带领我们从上帝的话语当中找到了上帝所预备的美好原地，就好像是。我们在迷雾当中的路上，我们需要有人在我们前面，当做我们的引导。圣经当中呢，有一段经文应许给来寻找上帝的人。这段经文这样说：祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。既然这是关乎生命的问题，上帝既然为我们每一个人开一条路。开一扇门，那么用祈求、寻找、叩门来回应上帝，这就是我们每一个人面对生命问题的责任。上帝其实在呼唤我们每一个人，就像当年耶稣诞生时，天使宣告，天使是这样宣告的说：“说我报给你们大喜的信息，是关乎万民的，没有错。”上帝的信息，上帝大喜的信息。是关乎我们每一个人的，这样的好消息是给我们每一个人的。当我们愿意谦卑来回应上帝的呼唤的时候，这就是好消息。上帝呼唤我们来认识他，并且承接其使命，承接一个见证荣耀上帝的使命，见证荣耀上帝的使命。这是一个什么样的使命呢？这是一份使命吗？没错，我们不觉得它是使命，是因为我们都在这份使命当中堕落了。我们很多的时候，我们忽略了这样的一个使命；很多的时候，我们不再见证荣耀上帝，反倒是去见证荣耀其他的东西。我们都从这样的使命当中堕落了。或许你会纳闷疑惑：为什么是见证荣耀上帝的使命呢？让我们先从日常生活来看，台湾有很多的寺庙，寺庙很多的活动，虔诚的人们总把平安、丰收与所得一切的好处的感恩，归功在这些佛寺庙宇的神明。虔诚的态度很好，懂得感恩也不错。但问题是，感恩归功的这些对象，真的是我们所应该见证荣耀的对象吗？这些对象是否是正确的呢？你是否有探究过所供奉的这些神明的来源与开始？如果你对他们的来源与开始毫无疑问，那么我相信印度大众的神明信仰观，你也一定可以接受，也就是所有的物品都可以当作神明来供奉。那么那些参拜过往领袖的信仰神明观，也不足以为奇。所以，像是毛泽东、蒋公当做神明来拜，也不足以为奇。但真的是这样吗？你所见证荣耀的对象，真是赐你平安与福气的神明吗？你所见证荣耀的对象，真是赐你平安与福气的来源吗？因此，我会说，我们都从见证荣耀上帝，或者更准确地说。我们都从见证荣耀独一真神的使命当中堕落了。我们应该要见证荣耀的是真实赐给我们平安福气的源头，也就是圣经所向我们启示创造我们的上帝。这些佛寺庙宇的神明是否只是人所雕刻的偶像呢？而这些偶像，是不是只是一种为了满足人自我的私利投射出来的心理状态呢？我要提醒的是，基督徒若是不够认识真理，也很容易落入这样的投射当中。因此，我们需要起来，重新承接起这样一个见证荣耀上帝的使命。例如，我们日常生活当中的演唱会、球赛，或者是一些政治等各样的场合，我们也看到说，有许多人经常。把见证荣耀归给某些特定的人物，让我们来想一想：如果这些明星、歌手、演员、球员、政治人物值得我们在这样的场合当中将见证荣耀归给他们，将他们高举，对他们崇拜，那么我们看到一些集权国家的百姓对他们领袖所产生的爱戴、崇拜。或是一些宗教团体对其精神领袖所产生的赞叹、师父、感恩师父，那也就不足以为奇了。我并不是想引导各位走向另一个极端，就是人不能够受到任何的赞美与爱戴，并不是，而是我们应该是适当的佩服、赞美这些在专业领域的杰出者，然后把焦点放在。见证荣耀归给赐给我们生命与各样能力的上帝。我们的确很容易的从见证荣耀上帝的使命当中堕落，或者是认为这是不重要的，因为仇敌魔鬼经常是使用各样的谎言，使我们在这样的使命当中模糊。因为魔鬼就是要来窃取、占据上帝的荣耀。因此，接下来我们要分享思考两个部分。在分享思考这两个部分之前，我们先休息一下，有一小段的时间来安静，并且用祷告的心，让我们的心向上帝来敞开，求上帝透过这篇的分享来向我们说话。下一段我们将提到，我们从哪里失去了使命，然后我们要从哪里恢复使命。接下来我们要来分享思考两个部分，第一个部分呢，就是从哪里失去使命？从哪里失去使命？圣经创世纪前面三章记载着我们如何从这样的使命中堕落。上帝创造世界，创造人，并且与人共享一切创造的美好与荣耀，但是却在魔鬼的诱惑下，人犯了罪，失去了与神那样和谐的关系。犯罪使人失了骄，因此人把中心放错了，不再见证荣耀上帝，反倒是骄傲进入了心中，像魔鬼一样想要窃取占据上帝的荣耀。人把主从关系颠倒，因此不再承接这样的使命，因为人从以上帝为中心堕落为以自我为中心，这就是人的生命的改变。变成是以自我为中心的生命。罪的原文有着没有射中靶心的意思，有着偏离上帝旨意的意义。像是这个世界有很多的事物，是精准的在所规划的轨迹上，哪怕是一点点的偏离，都会造成很大难以收拾的后果。上帝的旨意也是如此。亚当、夏娃起初因为一个意念的偏离，但是最后呢，却造成罪恶的产生，而且难以挽回的结果。因此，若是以人的旨意为中心，世界肯定会大乱，因为只有一位神，人却有很多位。想一想，伊甸园里的亚当以自己为中心，夏娃也以自己为中心，各走各的，各弹各的调。好一点的情况无法一起合作，那最坏的状况下是为着自己想要的大打出手。还好，这个宇宙的中心是上帝，他的全能全知来统管世界，维持万物的运行。因着罪，我们迷失了，我们从见证荣耀上帝的使命当中堕落了。我们要从几个来看到，我们是从。尊荣上帝的地方堕落了。亚当夏娃没有尊荣上帝的命令，反倒是受到撒旦的诱惑，尊荣了仇敌的计划。我们可以看到，体贴谁的旨意，其实就是尊荣谁。就像我们通常都为体贴我们所在乎的那个人的想法，然后呢，跟他一起讨论。我们在乎，而且有任何的想法都会想要征询这个人的意见，与他讨论。但可以从亚当夏娃的坏榜样看见，他们体贴自己，他们也体贴撒旦的建议，他们从尊荣上帝的地方堕落，以致有后续的结果。没有尊荣上帝，更不可能承接使命，特别是在这个高举人本盛行的时代，更是如此。每个人的想法与做法都如此的重要，如此渴望被接受采纳，以至于产生许多的纠纷、关系的破坏，甚至是凶杀，皆是因为我们只想要自己被尊荣，而没有去考虑去尊荣别人。或许我们可以从《圣经》箴言十八章十二节来思考：“败坏之先，人心骄傲；尊荣以前，必有谦卑。”第二，我们要看到，我们是从听命上帝的地方堕落了。我们没有听从顺服上帝，我们从这个地方堕落了。我们不再按着上帝的旨意行，我行我素，却自食恶果。想一想，难道我们有比上帝更了解自己的命定与计划吗？答案显而易见的，我们并没有比上帝更了解我们自己的命定与计划。我们不但不去听从上帝的旨意，反倒是被仇敌谎言欺骗去顺从了谎言。我们从听命上帝中堕落了。请问，不听命上帝，怎么可能承接完成使命呢？第三，我们从相信跟信心当中堕落了。人类从信心中堕落了。亚当、夏娃与神的关系。因着罪的进入，从最基本的信任关心当中瓦解了。试着问：心理起疑，怎么可能承接完成使命呢？我们现在的生活与生命是否处在一个不能见证荣耀上帝的情况当中呢？就是丝毫没有一点喜乐，内心觉得困乏、烦躁，很多的时候需要外在的事物来满足心理的空虚。人生没有什么目标，也没有什么盼望，跟人的关系也经常在争闹当中，处在恐惧、绝望当中呢？这些情况都是无法见证荣耀上帝的情况，而这些情况也是上帝不愿你处在的情况，因为你被困在谎言的迷雾当中。上帝的计划是要你起来承接他托付给你的使命。在各个劣势当中，依靠它逆势上游，重新开始，重新展翅上腾。请记得，再能不能再神，凡事都能。接下来我们要谈到，要从哪里恢复使命？首先，你必须要使用 A P P 下载圣经，或者是想办法取得一本圣经，因为圣经是上帝的话语。生命各样的解答都在里面，有着生命的准则，就像是一本生命的说明书。而如何恢复使命，我们要从里面来看到。所以你要取得一本圣经，你要来看圣经，而且最好是到教会找到一个能够带领你读圣经的人，一起来读圣经，来明白上帝的旨意。圣经旧约的第一卷书是《创世纪，而对应着《创世纪的是新约的第一卷书《马太福音》。《马太福音》一开始记载着一个家谱，是耶稣基督的家谱。这个家谱有几个重要的关键人物，而这几个关键人物是我们今天谈到恢复使命的榜样。首先，我们看到说，在这个家谱当中，第一位。是亚伯拉罕。我们要从哪里恢复使命呢？就是从信心来恢复。我们要恢复对上帝的信心，就如同圣经里希伯来书十一章六节这么说道：“人非有信，就不能得到神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”亚伯拉罕是信心的榜样。当然，他也包含了其他很棒的生命榜样。上帝拣选他，磨练他的信心，他生命的品格使他信心依靠上帝，而通过了许多的考验，成为信心榜样的代表。上帝很多时候也在我们生命当中放了许多的挑战，但是当我们以信心依靠上帝，坚信他所赐给我们的应许。我们必能见证荣耀上帝在我们生命当中的作为，在各样的困苦当中，在疾病当中，信靠上帝经历恩典，使我们不是不仅是在知识上认识，更是用信心经历，我们便能恢复那见证荣耀上帝的生命。第二，我们要学习大卫的榜样，在这个教父当中。格勒十四代，上帝又兴起一位伟大的领袖，就是大卫。他会成为怎么样的一个榜样呢？他成为一个是听命跟尊荣的榜样。我们要从听命跟尊荣来恢复。其实，在这个家谱当中，有许多跟我们一样性情的人，有着生命的软弱。但是，当我们把软弱交托给上帝的时候，定金专注在上帝的旨意。并且尊荣他。我们看到说，家谱中的大卫可说是这样的一个代表。大卫总是将上帝的话语放在心中，也时常赞美称颂上帝。他的一生充满了上帝的恩典，虽然有着许多的困苦、危难，但是我们都看到上帝带领着他行走。大卫总是尊荣上帝的仆人使者。大卫也尊荣上帝所拣选的王，我们也看到上帝也尊荣大卫。大卫尽可能体贴上帝的心意，来完成上帝托付他的任务。虽然人会犯罪，人有软弱，但大卫总是能立即回到上帝的面前悔改，寻求上帝的赦免。我们也能够看到上帝时常管教修剪大卫的生命。使大卫成为合乎神心意的那样的人。当我们愿意恢复成为那见证荣耀上帝的生命，我们也应该愿意让上帝介入在我们的生命当中，来管教与修剪，使我们用生命与热情来见证荣耀上帝。最后，我们要来看到这个家谱的最高点，最后一个名字就是耶稣。因此，我们要从信靠耶稣、跟随耶稣来恢复见证荣耀的使命。耶稣基督，他是神，他更是主宰。他邀请我们把生命的主权交托给他。我们看到这个家务当中，若是我们认真查考圣经，它是一段一段又一段的历史的记载。在这些记载当中，神的选民总是起起伏伏的，受到管教的时候才来依靠上帝。然而，谁知的又是堕落沉沦。但是，耶稣来了，他邀请我们把生命的主权交托给他，使我们能够不再一样。我们看到说，他用他自己的生命牺牲。来换取我们生命的拯救。耶稣他是我们的救主，将我们从罪恶中拯救出来。不仅是因着他在十字架的上的牺牲，将我们从罪的刑罚当中拯救出来，也透过他的复活战胜死亡的辖制。耶稣他出生为了你我，受了苦为了你我，牺牲为了你我，复活为了你我。他造成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。他的出生应验上帝拯救恩典的应许。他是以马内利，也就是上帝与我们同在的依据。他带来真正的恢复，是神与人的关系恢复，也是人与人关系的恢复，也是我们神儿女身份的恢复。他也带来医治，使我们。能有能力起来，因为我们不再是我们面对迷雾、谎言，也不再是我们自己面对恐惧，而是他在我们生命当中成为牧人来引领我们。他是以马内利，上帝与我们同在，是我们恢复荣耀的生命。各位听众，你愿意接受他的救赎恩典吗？使你能够恢复那。见证荣耀上帝的身份，你愿意恢复上帝儿女的身份吗？那么你需要用祷告还有行动来回应。最后，我们一起来祷告，来结束今天的分享。亲爱的阿爸父上帝，你是创造宇宙万物的上帝，我们赞美你。此时此刻，我们向你来祷告。恳求你，借着耶稣基督的宝血，借着圣灵的大能来改变我们的心思意念，使我们以信心来仰望你，以信心来信靠耶稣，以信心来恳求圣灵的充满，使我们的生命得着医治与恢复，使我们谦卑来到你面前，寻求你的赦免，也求你引领我们一生，使我们无论做什么。都能来见证荣耀你的圣名。在听众当中，有人正在饱受疾病的痛苦，求你来医治；有人正在关系破裂的情况当中，也求你赐下和睦，恢复关系；有人在困难当中，求你来为我们开路，使我们来认识你的全能与恩典，使我们经历你的信实。奉我主耶稣基督圣名祷告，阿门。愿上帝赐福每一位。
1: 不安。
0: 现在所收听的是每周六早上八点到九点，在 FM 八八点三长隆之声，以及每周日早上也是八点到九点，在 FM 一零二点五古都电台所播出的十二时之声。听完今天的节目之后，您的心里是不是有什么样的感动与想法呢？非常欢迎您来电与我们分享，电话是零六二九七七七五二零六二九七七七五二。也非常欢迎您的来信，我们的信箱是台南市安平区建平十四街二十五号，安平区建平十四街二十五号。如果您喜欢我们的节目，我们还有节目 CD， 欢迎您来电或来信索取。也欢迎您推荐给更多的朋友一起来收听，认识这位美好、全能而且爱您的上帝。当然。若是您想进一步了解我们的信仰，认识您最好的朋友耶稣，您可以索取函授课程。我们的牧师会带领您来认识这位蛮有慈爱、能赐予丰盛生命的上帝。更欢迎您在每周日早上十点来到我们十二时教会，和我们一起聚会。地址是台南市安平区建平十四街二十五号，或是到您就近的教会听福音，都非常欢迎。最后，在诗歌声中与您说再会，上帝祝福您平安喜乐。
3: 主耶稣他真的爱你，主
1: 耶稣他真。